0: Chapitre 59 Le jeudi avant Pâques Troisième partie Instructions diverses Sur la route du retour vers la maison de Jeanne, étant un peu isolé parmi les gens qui se pressent sur les routes et qui séparent l'un de l'autre les nombreux hommes de la compagnie qui suit Jésus, Pierre, qui est avec le maître et les deux fils d'Alphée, demande « Voici, Seigneur, maintenant que nous pouvons parler entre nous. Dis-moi une chose à laquelle je pense depuis hier. Oui, Simon Dis-moi ce que c'est et je te répondrai. C'est depuis hier que je pense à la grande grâce que tu as accordée à Jean, à Antigonea. Mais sais-tu qu'elle est bien grande, une chose unique, faite seulement à lui Et pourtant, saint aussi mérite tant. Et enfin, il y a de tant de braves gens qui mériteraient de te voir et qui te voient seulement quand tu es à côté d'eux. Nous, par exemple, comme nous aurions été consolés quand tu nous as envoyés par le monde. Et parfois, on s'est trouvé dans ces moments où une seule parole nous aurait tiré de l'incertitude. Mais toi, à nous, tu ne viens jamais. Pourquoi cette différence Pour conclure, toi, mon Simon, tu es un peu jaloux. Oh non Mais enfin, je voudrais savoir trois choses pourquoi, agent d'Andorre, si c'est pour lui seul, et s'il ne peut pas arriver qu'un jour cela se produise aussi pour nous, pour moi, par exemple, de te voir miraculeusement et de savoir de toi comment me conduire. Et moi, je te réponds, agent, parce que c'est un esprit qui a beaucoup de volonté, mais qui à cause de ses aventures passées, à des faiblesses plutôt physiques qu'autre chose qui pourraient ruiner l'édifice qu'il a construit par sa montée vers Dieu. Tu vois, mon ami, le passé, quand il a été si longtemps sur nous comme une croûte qui a pénétré jusque dans les profondeurs, a gravé des marques indélébiles, et non seulement cela, mais il laisse en tout homme des tendances indélébiles. Regarde par exemple cette maisonnette construite sur la montagne. Les eaux du sol, celles qui descendent de la montagne pendant les pluies, l'ont lentement pénétrée. Maintenant, il y a un chaud soleil. Cela va durer des mois, mais les moisissures qui ont pénétré la chaux resteront toujours comme des taches de lèpre. La maison a été abandonnée parce qu'on l'a déclarée lépreuse. En d'autres temps plus sévères, la maison aurait été totalement démolie, selon la loi. Pourquoi est arrivé ce désastre à cette pauvre maison Parce que ses propriétaires n'ont pas prévu de creuser des petits fossés tout autour pour empêcher les eaux de stagner à la base, pour dévier loin du côté adossé à la montagne les eaux qui en descendent. Maintenant, la maison non seulement est en mauvais état, mais elle est minée par l'humidité. Si quelqu'un de bien décidait penser à ses travaux et la remettait ensuite en état, en décapant les murs et en remplaçant les briques pourries par des neuves, elle pourrait encore servir. Cependant, elle présenterait toujours des faiblesses telles que, dans un tremblement de terre, elle serait la première à s'écrouler. Jean a été pénétré pendant des années par les poisons du mal du monde. Il a pourvu par sa volonté à en dégager son âme redevenue vivante, mais dans la base cachée, dans la partie inférieure, il est resté des faiblesses. L'esprit est fort, mais sa chair est faible, et la chair déchaîne aussi des tempêtes quand ses excitations se joignent aux éléments du monde, capable de secouer le « moi ». Jean, quel tourbillonnement des souvenirs du passé a causé ce qui est arrivé Moi, je viens en aide à sa résistance, à sa purification, à sa victoire sur cette résurgence du passé. J'apporte comme je puis du réconfort à sa trop grande souffrance, parce que lui le mérite, parce qu'il est juste d'aider une volonté sainte contre laquelle se lance à l'assaut toute la perversité du monde. Es-tu convaincu Oui, maître, c'est à lui seulement que tu te manifestes. » Jésus sourit en regardant Pierre qui le regarde par en dessous et qui semble un enfant qui observe le visage de son père. Jésus répond « Pas à lui seul !» à d'autres aussi qui sont au loin pour construire leur sainteté au milieu des difficultés et dans la solitude. Qu'est-ce Il n'est pas nécessaire de le savoir. Jacques Dalfé demande « Et à nous, par exemple, quand nous serons seuls et qui sait à quel point tourmentés par le monde, tu ne nous aideras pas par ta présence ?»« Vous aurez le paraclé » avec ses lumières. « C'est bien, mais moi, je ne le connais pas, et je pense que je n'arriverai jamais à le comprendre. Toi, au contraire, je dirai « Oh, voici le maître, et je te demanderai que faire avec la certitude que c'est toi, » dit Pierre, et il termine. Le paraclet, trop élevé pour le pauvre pêcheur, qui sait comme sa parole est difficile à saisir et comme il est léger, un souffle qui passe, qui le remarque Moi, j'ai besoin que l'on me secoue, que l'on crie, pour que ma caboche s'éveille et puisse comprendre. Mais toi, si tu m'apparais, je te vois, et alors, promets-moi et même promets-nous que tu nous apparaîtras, même à nous, mais ainsi, hein, en chair et en sang, pour que l'on te voit bien et que l'on t'entende bien. Et si je viens pour vous faire des reproches N'importe, mais au moins, est-ce vrai, vous deux Nous saurons ce qu'il faut faire. » Les deux fils d'Alphée sont du même avis. « Eh bien, je vous le promets, bien que, croyez-le, le paraclet saura se faire comprendre de vos âmes, mais je viendrai vous dire, Jacques, Fais ceci ou cela. Simon-Pierre, ce n'est pas bien que tu fasses cette autre chose. Jude, fortifie-toi pour être prêt à ceci ou à cette autre chose. Oh, très bien Maintenant, je suis plus tranquille. Et viens souvent, sais-tu, car je serai comme un pauvre enfant perdu et qui ne fait que pleurer et faire des choses qui ne sont pas bonnes. Et Pierre... « Pleurerait presque dès maintenant. »« Jude Thaddée demande, « Ne pourrais-tu pas le faire pour tous dès maintenant ?« Je veux dire, pour ceux qui doutent, « pour les coupables, pour les renégats. « Peut-être un miracle. »« Non, frère, le miracle fait beaucoup de bien. « Le miracle de cette espèce spécialement, « quand il est donné au temps et au lieu voulu « à des personnes qui ne sont pas malicieusement coupables. Donnés à des personnes malicieusement coupables, il augmente leur culpabilité, car il augmente leur orgueil. Le don de Dieu, ils le prennent pour une faiblesse de Dieu qui les supplie, eux les orgueilleux, de lui permettre de les aimer. Le don de Dieu, ils le prennent pour le fruit de leur grand mérite. Ils se disent « Dieu s'humilie avec moi » parce que je suis saint. C'est la ruine complète, alors, la ruine d'un Marc de Josias, par exemple, et d'autres avec lui. Malheur, malheur à qui prend ce chemin satanique. Le don de Dieu se change en lui, en poison de Satan. C'est l'épreuve la plus grande et la plus assurée du degré d'élévation et de volonté sainte dans un homme que d'être gratifié de dons extraordinaires. Très souvent, l'homme en est énivré humainement et de spirituel, il devient toute humanité et puis il descend et devient satanicité. Et alors, pourquoi Dieu les accorde-t-il Il vaudrait mieux qu'il ne les accorde pas. Simon de Jonas, pour t'apprendre à marcher, « Ta mère t'a-t-elle toujours tenue dans les langes et sur ses bras ?»« Non, elle me mettait par terre et me laissait les jambes libres. »« Mais tu es tombée ?»« Oh un nombre infini de fois !»« D'autant plus que j'étais très... »« Enfin, tout petit, j'avais la prétention d'agir par moi-même et de tout bien faire. »« Mais maintenant, tu ne tombes plus ?»« Il ne manquerait plus que cela. » Maintenant. « Je sais qu'il est dangereux de grimper sur le dossier d'un siège, que prétendre se servir des gouttières pour descendre du toit par le plus court chemin, c'est une erreur, que vouloir voler depuis le figuier jusqu'à l'intérieur de la maison comme si on était un oiseau, c'est de la folie, mais quand j'étais petit, je ne le savais pas, et si je ne me suis pas tué, c'est vraiment un mystère. Cependant, tout doucement, j'ai appris à me bien servir de mes jambes et aussi de ma tête. » Alors, Dieu a bien fait de te donner des jambes et une tête et ta mère de te laisser apprendre à tes dépens Certainement. C'est ce que Dieu fait avec les âmes. Il leur fait les dons et comme une mère, il avertit et enseigne. Mais ensuite, chacun doit déterminer par lui-même comment il s'en servira. Et si quelqu'un est idiot Dieu ne fait pas de dons aux idiots. Eux, il les aime parce qu'ils sont malheureux, mais il ne leur donne pas ce dont ils ne comprendraient pas l'usage. Mais s'il les leur donnait, et si eux en usaient mal Dieu les traiterait d'après ce qu'ils sont, des incapables et donc des irresponsables. Il ne les jugerait pas. Et si quelqu'un qui était intelligent quand il les a reçus devient ensuite sot ou fou. Si c'est par maladie, il n'est pas coupable de ne pas employer le don qu'il a eu. Mais un de nous, par exemple, Marc de Josias, ou, ou un autre, voilà. Oh, alors, il vaudrait mieux pour lui de n'être pas né. Mais c'est ainsi que se fait la séparation des bons et des mauvais. Opération pénible, mais juste. Mais... « Que dites-vous de bon Rien pour nous ?» demandent les autres apôtres qui, étant donné la largeur de la route, ont pu rejoindre Jésus. Pierre répond. « Nous parlions de tant de choses. Jésus m'a dit une parabole sur la lèpre des maisons. Je vous la dirai ensuite. « Quelle superstition, cependant !» déclare doctoralement l'iscariote. « Vraiment digne de ce temps-là. Les murs ne prennent pas la lèpre. » les anciens imbéciles prêtaient aux vêtements et aux murs des propriétés qui appartiennent aux animaux, chose ridicules et qui nous rendent ridicules. Ce n'est pas comme tu dis, Judas. Sous une figure imagée qui s'imposait pour les esprits de ce temps-là, on poursuivait un grand but qui répondait à de saintes prévoyances, comme tant d'autres préceptes de l'ancien Israël. Des préceptes qui assurait la santé du peuple. Conserver un peuple sain, c'est le devoir des législateurs. C'est honorer Dieu et le servir, car le peuple est fait de créatures de Dieu. Il ne faut donc pas le négliger alors qu'on ne néglige pas les animaux et les plantes. Les maisons dites lépreuses n'ont pas, il est vrai, la maladie charnelle de la lèpre, mais elles ont des défauts de construction et de situation qui les rendent malsaines et qui se manifestent par les tâches qu'on appelle lèpre des murs. À la longue, elles deviennent malsaines pour l'homme et en plus dangereuses à cause du danger d'écroulement. C'est donc avec raison que la loi a imposé des prescriptions et ordonne l'abandon et la réfection et même la démolition si, après leur reconstruction, elles reprennent leur mauvaise apparence. « Oh Mais un peu d'humidité Qu'est-ce que cela fait On la sèche avec des brasiers !» Et l'humidité ne se voit pas à l'extérieur. La décrépitude augmente. L'humidité se développe dans les profondeurs et érode les murs. Et un beau jour, la maison s'écroule et ensevelit ceux qui s'y trouvent. Judas, Judas Il est mieux d'avoir une surveillance exagérée être imprudent moi je ne suis pas une maison tu es la maison de ton âme ne permets pas que dans ta maison s'infiltre le mal et qu'elle s'effrite veille à la sauvegarde de ton âme veillez tous je veillerai maître mais dis-moi franchement si tu es impressionné par les paroles de ma mère cette femme est malade elle voit des ombres je dois la faire soigner. Guéris-la, maître. Moi, je la réconforterai, mais toi seul peux la guérir en calmant son anxiété. Anxiété sans fondement, crois-le, Seigneur. Cela vaut mieux ainsi, Judas, cela vaut mieux, mais toi, par une conduite toujours plus juste, cherche à la supprimer, et si cette anxiété est née, « Il y a sûrement une raison, efface-en même le souvenir, et ta mère et moi, nous te bénirons. »« Maître, tu crains que je sois d'accord avec Marc de Josias ?»« Je ne crains rien. »« Ah, bien, car je cherchais justement à le convaincre, et je crois que c'était mon devoir. »« Personne ne le fait. J'ai du zèle pour les âmes, moi. »« Fais attention qu'il ne t'en vienne pas du mal, » dit bonnement Pierre. « Que veux-tu dire ?» dit Judas agressif. « Rien de plus que ceci, que pour toucher ce qui brûle, il faut prendre un isolant. »« Et quoi, dans notre cas ?»« Quoi Une grande sainteté. »« Et moi, je ne l'ai pas, n'est-ce pas ?»« Ni toi, ni moi, ni personne d'entre nous. Donc, nous pourrions nous brûler ?» et en rester marqué. « Et alors, qui s'occupera des âmes ?»« Le maître pour l'instant. Après, nous, quand selon sa promesse, nous aurons les moyens pour pouvoir le faire. »« Mais moi, je veux le faire avant. Il n'est jamais trop tôt de travailler pour le Seigneur. »« Voilà, je crois que tu parles bien, mais je pense que le premier travail pour le Seigneur, c'est sur nous qu'il faut le faire. » Aller prêcher la sainteté aux autres avant de nous la prêcher à nous-mêmes. Tu es égoïste Pas du tout. Si. Non. La dispute commence. Jésus intervient. Pierre a raison en grande partie. Toi aussi, tu as un peu raison, car la prédication doit s'appuyer sur des faits. Il faut donc se sanctifier pour pouvoir dire. « Faites ce que je dis, parce que c'est juste, et cela confirme ce que dit Pierre. Cependant, aussi le travail sur les autres esprits sert à former notre propre esprit, car il nous oblige à nous rendre meilleurs pour ne pas nous entendre faire des observations par ceux que nous voulons convertir. » Et nous voici à la maison de Jeanne. « Entrons pour jouir de l'amour d'être parmi les ouvrières du Seigneur, et pour donner par les faits la prédication de l'avenir. Chapitre 60 Le jeudi avant Pâques Quatrième partie Dans la maison de Jeanne La paix soit à cette maison et à tous ceux qui sont présents. Ainsi salue Jésus en entrant dans le vaste vestibule très fastueux, tout illuminé, bien qu'il fasse encore jour. Et les lampes ne sont pas inutiles car s'il est vrai qu'il fait jour, et il est vrai aussi que dehors le soleil est éblouissant, dans les rues et sur les façades des maisons blanchies à la chaux, mais ici, dans le vaste et surtout très long corridor qui sert de vestibule, qui traverse toute la maison, depuis le portail massif jusqu'au jardin, dont on aperçoit au fond la verdure ensoleillée, que la perspective fait paraître lointaine, il doit y avoir habituellement de la pénombre qui est de l'ombre pour ceux qui viennent du dehors, les yeux éblouis par le grand soleil. Aussi, Chouza a pourvu à ce que les larges poils de cuivre repoussés, fixés en grand nombre et à des intervalles réguliers sur les deux murs, soient toutes éclairées et de même aussi le lampadaire central, un large bassin d'albâtre rose avec encastré dans la transparence carnée de l'albâtre des jaspes et autres écailles précieuses et multicolores qui, à cause de la lumière allumée à l'intérieur, resplendissent comme autant d'étoiles qui projettent des arcs en ciel sur les murs peints en bleu foncé, sur les visages, sur le dallage de marbre cipollin. Il semble que de petites étoiles se posent sur les murs, sur les visages, sur le sol, étoiles multicolores, menues et mouvantes, car le lampadaire se balance légèrement à cause du courant d'air qui traverse le vestibule et qui déplace continuellement les facettes des écailles précieuses. « La paix à cette maison », répète Jésus en entrant, alors que sans arrêt, il bénit les serviteurs courbés jusqu'à terre, les hôtes étonnés d'être rassemblés là, tout près du rabbi, dans un palais princier. Les hôtes la pensée de Jésus se dessine clairement. Le festin d'amour qu'il a voulu dans la maison de la bonne disciple est la mise en action d'une page de l'évangile. Il y a des mendiants, des estropiés, des aveugles, des orphelins, des vieillards, des jeunes veuves avec leurs petits attachés à leurs vêtements ou suçant le lait peu abondant de la mère mal nourrie. La richesse de Jeanne a déjà pourvu à remplacer les vêtements déchirés par des vêtements modestes, mais propres et neufs. Les chevelures peignées dans un souci prévoyant de propreté, les vêtements propres des malheureux que les serviteurs alignent et aident à gagner leur place, leur donnent certainement un aspect moins misérable que celui qu'ils avaient quand Jeanne les envoya chercher dans les ruelles, au carrefour, sur les chemins qui conduisent à Jérusalem là où leur misère honteuse se cachait ou bien s'exposer pour avoir l'aumône. Mais à côté de cela restent bien visibles les privations sur les visages, les infirmités des membres et les malheurs, les solitudes dans les regards. Jésus passe et bénit. Chaque malheureux reçoit sa bénédiction. Et si la main droite se lève pour bénir, la gauche s'abaisse pour caresser les têtes tremblantes et chenues des vieillards ou les têtes innocentes des petits. Il parcourt ainsi le vestibule en allant et venant pour bénir tout le monde, même ceux qui entrent alors que lui bénit déjà et, encore en lambeaux, se cachent craintifs et timides dans un coin, jusqu'à ce que les serviteurs les amènent gentiment ailleurs pour être, comme ceux qui les ont précédés, lavés et habillé de vêtements propres. Une jeune veuve passe avec sa nichée d'enfants. Quelle misère Le plus jeune est tout à fait nu, serré dans le voile déchiré de sa mère. Les plus grands avec juste ce qu'il faut pour sauvegarder la décence. Seul, l'aîné, un garçon est flanqué à ce que l'on peut appeler un habit, mais, en revanche, il n'a pas de chaussures. Jésus observe et appelle la femme pour lui dire « D'où viens-tu »« De la plaine de Saron, Seigneur. Lévi est devenue majeure, J'ai dû l'accompagner au temple, moi, puisqu'il n'a plus de père. » Et la femme pleure sans bruit, du pleur muet de qui a trop pleuré. « Quand ton homme est-il mort ?»« Il y a eu un an, au mois de Shébate. J'étais enceinte depuis deux lunes. » et elle réprime ses sanglots pour ne pas gêner en se penchant sur son petit. Le bébé a donc huit mois Oui, Seigneur. Que faisait ton mari La femme murmure si doucement que Jésus ne comprend pas. Il se penche pour entendre en disant, répète sans crainte. Il était forgeron dans une maréchalerie, mais il a été très malade car il avait des blessures qui s'était envenimé. Et elle termine en disant tout bas « C'était un soldat de Rome. »« Mais toi, tu es d'Israël ?»« Oui, Seigneur, ne me chasse pas pour impureté, comme l'ont fait mes frères quand je suis allé implorer leur pitié après la mort de Cornelius. N'est pas pareille peur. Que fais-tu maintenant comme travail ?»« La servante, quand on veut de moi. »« La glaneuse. » La laveuse de draps, la broyeuse de chanvre, de tout pour leur donner à manger. Lévi, maintenant, va faire le paysan, si on veut de lui, car c'est un bâtard de race. Confie-toi dans le Seigneur. Si je n'avais pas eu confiance, je me serais tué avec eux, Seigneur. Va, femme, nous nous reverrons. Et il la congédie. Jeanne pendant ce temps est accourue et elle est restée à genoux en attendant que le maître la voie. Lui se retourne en fait et il la voit. Paix à toi Jeanne, tu m'as parfaitement obéi. T'obéir c'est ma joie, mais je n'ai pas été la seule à te procurer la cour comme tu le voulais. Chousa m'a aidée de toutes manières et aussi Marthe et Marie et Elise avec elle. Les uns en envoyant leurs serviteurs prendre ce qu'il fallait et pour aider les miens à rassembler les autres, d'autres en aidant les serviteurs et les servantes des bains à laver les bien-aimés, comme tu les appelles. Maintenant, avec ta permission, je vais donner à tout le monde un peu de nourriture pour qu'il n'ait pas trop faim en attendant le repas. Fais-le, oui. Où sont les femmes disciples « Sur la terrasse supérieure où je fais préparer les tables, ai-je pensé juste ?»« Oui, Jeanne. Là-haut, on sera tranquille, aussi bien eux que nous. »« Oui, c'est ce que j'ai pensé. D'ailleurs, dans aucune autre salle, je n'aurais pu faire les préparatifs pour tant de monde, et je ne voulais pas faire de séparation pour ne pas occasionner des jalousies et des souffrances. » Les malheureux ont une sensibilité si vive, ils souffrent si facilement, je dirais même, ils ne sont qu'une plaie, et il suffit d'un regard pour les faire souffrir. Oui, Jeanne, ton âme est sensible à la pitié, et tu comprends que Dieu te récompense pour ta pitié. Y a-t-il beaucoup de femmes disciples Oui, toutes celles qui étaient à Jérusalem, mais, Seigneur, j'ai peut-être commis une faute. Je voudrais te dire quelque chose en secret. Mène-moi dans un endroit solitaire. Ils vont, eux deux seuls, dans une pièce où, à cause des jouets étalés partout, je comprends que c'est la salle de jeu de Marie et de Mathias. Eh bien, Jeanne Oh, monseigneur, Certainement, j'ai été imprudente, mais l'idée m'en est venue si spontanément et avec tant d'impétuosité. Chousa me l'a reproché. Mais maintenant, au temple, il est venu un esclave de Plotina avec une tablette. Elle et ses compagnes demandaient s'il était possible de te voir. J'ai répondu « Oui, dans l'après-midi, chez moi. »« Et elles vont venir. »« Ai-je mal fait ?»« Oh, pas à cause de toi, mais à cause des autres, pour ceux qui sont tous Israël. » et ne sont pas amours comme toi. Si j'ai fauté, j'essaierai de réparer. Mais je désire tant que le monde, le monde entier, t'aime, que que je n'ai pas réfléchi que dans le monde toi seul es perfection, et qu'il y en a trop peu qui cherchent à te ressembler. Tu as bien fait. Aujourd'hui je prêche, à vous tous, par les œuvres et la présence des gentils parmi ceux qui croient en Jésus Sauveur sera une des choses que, dans l'avenir, devront faire ceux qui croient en moi. Les enfants, où sont-ils « Un peu partout, Seigneur, » dit en souriant Jeanne rassurée, et elle dit pour finir, « La fête les exalte, et ils courent çà et là comme des oiseaux heureux. » Jésus la quitte, revient dans le vestibule, fait un signe aux hommes qui étaient avec lui et se dirige vers le jardin pour monter sur la vaste terrasse. Une joyeuse activité remplit la maison de la cave au toit. C'est un va-et-vient incessant avec des vivres et du mobilier, avec des paquets de vêtements, des sièges. On accompagne les hôtes en répondant aux questions toujours joyeusement et affectueusement. Jonatas solennelle dans sa fonction d'intendant, dirige, surveille, conseille inlassablement. La vieille Esther, heureuse de voir l'entrain et le bonheur de Jeanne, rit au milieu d'un cercle de pauvres enfants auxquels elle distribue des foisses tout en racontant des histoires merveilleuses. Jésus s'arrête un moment pour écouter la conclusion magnifique de l'une d'elles où on dit que à la bonne Aube de Mai, qui jamais ne se révoltait contre le Seigneur pour les souffrances qui étaient survenues dans sa maison, Dieu accorda beaucoup de faveurs qui permirent à Aube de Mai d'apporter sauvegarde et bien même à ses frères. Les anges emplissaient la petite huche, finissaient le travail sur le métier pour aider la bonne fillette en disant « C'est notre sœur, parce qu'elle aime le Seigneur et son prochain ».« Il faut que nous l'aidions. »« Dieu te bénisse, Esther. Je m'arrêterai presque moi aussi pour écouter tes paraboles. « Me veux-tu » dit Jésus en souriant. « Oh, mon Seigneur, c'est moi qui dois t'écouter. « Mais pour les tout-petits, je fais encore l'affaire, « moi, pauvre vieille sotte. »« Ton âme juste est utile aux adultes aussi. « Continue, continue, Esther. » et il lui sourit en s'éloignant. Dans le vaste jardin, les hôtes sont maintenant dispersés et consomment un casse-croûte en regardant autour d'eux et en se regardant l'un l'autre stupéfait. Ils parlent et échangent des commentaires sur ce bonheur inespéré. Mais, en voyant Jésus passer, ils se lèvent, quand ils peuvent le faire, et se courbent pour adorer. « Mangez, mangez, en toute liberté !»« Et bénissez le Seigneur !» dit Jésus en passant pour aller vers les pièces des jardiniers où commence l'escalier extérieur qui mène à la vaste terrasse. « Oh mon rabouni !» crie Marie-Madeleine qui sort en courant d'une pièce, les bras chargés de langes et de chemisettes pour les petits. Et sa voix veloutée d'orgue d'or remplit le chemin, ombragé par des festons de roses. « Marie Dieu soit avec toi. Où vas tu, avec tant d'empressement? Oh. J'ai dix enfants à vêtir, je les ai lavés, et maintenant je les habille. Après cela, je te les amènerai frais comme des fleurs. Je m'enfuis, maître, car, tu les entends? On dirait dix agneaux qui bêlent. Et elle s'en va en courant et en riant, splendide et sereine, dans son vêtement simple et seigneurial de lin blanc, serré à la taille par une fine ceinture d'argent, les cheveux serrés d'un simple nœud sur la nuque, retenus par un ruban blanc noué au front. « Comme elle est différente de celle qui était sur le Mont des Béatitudes !» s'exclame Simon le Zélote. Au premier palier de l'escalier, il rencontre la fille de Jaïr et Analia qui descendent si vite qu'elles semblent voler. « Maître Seigneur sécrie t s'écrit-elle. « Dieu soit avec vous. Où allez-vous »« Prendre des nappes. C'est la servante de Jeanne qui nous envoie. »« Tu parles, maître ?»« Certainement. »« Oh Alors cours, Myriam Faisons vite !» dit Analia. « Vous avez tout le temps de faire votre travail. J'attends d'autres personnes. Mais depuis quand, ma fille, t'appelles-tu Myriam ?» dit-il en regardant la fille de Jair « Depuis aujourd'hui depuis maintenant c'est ta mère qui m'a donné ce nom parce que, n'est-ce pas Analia aujourd'hui c'est un grand jour pour quatre vierges Oh oui allons-nous le dire au Seigneur ou en laissons-nous le soin à Marie à Marie, à Marie va, va Seigneur la mère te parlera et elles s'en vont en courant dans la prime fleur de la jeunesse, humaines dans leur belle forme, angéliques dans leurs regards radieux, ils sont au troisième palier quand ils rencontrent Élise de Betsure qui descend gravement avec la femme de Philippe. Ah Seigneur, aux uns tu prends, aux autres tu donnes, mais que tu en sois également béni, crie cette dernière. De quoi parles-tu, femme « Tu vas le savoir. Quelle peine et quelle gloire, Seigneur Tu me mutiles et tu me couronnes !» Philippe, qui est près de Jésus, dit « Que dis-tu De quoi parles-tu Tu es mon épouse et ce qui t'arrive me touche !»« Oh Tu vas le savoir, Philippe Va, va avec le maître » Entre-temps, Jésus demande à Élise si elle est bien guérie. La femme à laquelle la grande douleur d'autrefois a donné une majesté de reine souffrante dit « Oui, mon Seigneur, mais ce n'est pas une douleur que de souffrir avec la paix dans le cœur. Et maintenant, j'ai la paix dans le cœur. Et tu vas avoir bientôt davantage. Quoi, Seigneur Va et reviens et tu le sauras. »« Voilà Jésus Voilà Jésus !» crient les deux enfants qui ont le visage appuyé contre la balustrade ornée d'arabesques qui borde la terrasse des deux côtés qui donne sur le jardin et de laquelle descendent des branches de rosiers et de jasmins en fleurs, car la terrasse est un vaste jardin suspendu sur lequel, en cette heures ensoleillée s'étend un voile multicolore. Toutes les personnes occupées aux préparatifs sur la terrasse se retournent aux cris de Marie et de Mathias, et, laissant ce qu'elles faisaient, elles vont à la rencontre de Jésus, aux genoux duquel sont déjà accrochés les deux enfants. Jésus salue les nombreuses femmes qui se pressent. Parmi les disciples proprement dites, ou les femmes, les filles, les sœurs des apôtres et des disciples, sont mêlées d'autres moins connues, moins intimes, telles que l'épouse du cousin Simon les mères des Agniers de Nazareth, la mère d'Abel de Bethléem de Galilée, Anne de Jude, la maison près du lac de Méron, Marie de Simon, mère de Judas de Kériot, Noémie d'Éphèse, Sarah et Marcel de Béthanie, Sarah est la femme que Jésus guérit sur le mont des Béatitudes et envoya à Lazare avec le vieil Ismaël. Elle semble être maintenant servante de Marie de Lazare. Puis la mère de Jaïa, la mère de Philippe, D'Arbella, d'Orca, la jeune mère de Césarée et de Philippe, et sa belle-mère, la mère d'Analia, Marie de Bosra, la lépreuse miraculée venue avec son mari à Jérusalem, et d'autres, d'autres que je connais de vue, mais dont je ne puis dire exactement les noms. Jésus pénètre sur la vaste terrasse rectangulaire qui donne d'un côté sur le ciste et il va se mettre près de la pièce sur laquelle débouche l'escalier intérieur et qui ressemble à un cube de faible hauteur situé à l'angle nord de la terrasse. Jérusalem se montre tout entière et avec elle ses alentours immédiats. Une vue étonnante, toutes les disciples, toutes les femmes même, quittent le travail des tables pour se serrer autour de lui. Les serviteurs leur travail marie est près de son fils dans la grande lumière dorée qui filtre à travers le grand voile étendu sur la terrasse et qui devient couleur émeraude là où pour arriver à la vue elle doit pour passer filtrer à travers un massif de jasmins et de rosiers disposés pour faire une tonnelle marie paraît encore plus jeune et plus agile une sœur des plus jeunes disciples, à peine plus âgée, et belle, belle, comme la plus splendide des roses épanouies dans le jardin suspendu, dans les vasques disposés tout autour qui contiennent des rosiers, des jasmins, des muguets, des lys et autres plantes charmantes. Mère, mon épouse a parlé d'une certaine façon. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'elle puisse se dire à la fois mutilée et couronnée demande Philippe, qui brûle de le savoir. Marie sourit doucement pendant qu'elle le regarde et elle, si rétive à la confidence, lui prend la main en disant « Serais-tu capable, toi, de donner à mon Jésus la chose qui t'est la plus chère Vraiment, tu le devrais, parce que lui te donne le ciel et le chemin pour y aller. »« Mais certainement, mère, que je le saurai! « Surtout si je savais que ce que je lui donnerais pouvait le rendre heureux. »« Il l'a, Philippe. Ta seconde fille se consacre aussi au Seigneur. Elle l'a dit tout à l'heure à sa mère et à moi, en présence de nombreuses disciples. « Toi Toi ?» demande Philippe stupéfait, en montrant de l'index une gentille enfant qui se sert contre Marie, comme pour qu'elle la protège. L'apôtre a du mal à avaler ce second coup qui le prive pour toujours de l'espoir d'une descendance. Il essuie la sueur soudaine que la nouvelle lui a causée. Il tourne son regard sur ceux qui l'entourent. Il lutte. Il souffre. La fille gémit. Père, ton pardon et ta bénédiction. Et elle glisse à ses pieds. Philippe caresse machinalement ses cheveux châtains et s'éclaircit la gorge qui se serre. Enfin il parle. On pardonne aux enfants qui pêchent. Toi, tu ne pêches pas en te consacrant au maître. Et, et ton pauvre père ne peut que te dire que te dire que tu sois béni. Ah, fille, ma fille Comme elle est douce et terrible, la volonté de Dieu. Et il se penche, la relève, l'embrasse, lui dépose un baiser sur le front, sur les cheveux, en pleurant, et puis la tenant encore dans ses bras, il va vers Jésus et lui dit « Moi, je l'ai engendré, mais toi, tu es son Dieu, ton droit est plus grand que le mien. Merci, merci, Seigneur, de la, de la joie que... Il ne peut poursuivre. Il tombe à genoux aux pieds de Jésus et se baisse pour baiser ses pieds en gémissant. « Jamais plus Jamais plus de petits enfants Mon rêve !» Le sourire de ma vieillesse. « Pardonne-moi ces pleurs, mon Seigneur. Je suis un pauvre homme. »« Lève-toi, mon ami, et sois heureux de donner les prémices aux parterres angéliques. Viens !»« Viens ici, entre ma mère et moi. Apprenons d'elle comment la chose est arrivée, parce que, je te l'assure, je n'y suis pour rien. » Marie explique. « Moi aussi, je sais peu de choses. Nous parlions entre nous, femmes, et comme il arrive souvent, on m'interrogeait sur mon vœu de virginité. On me demandait encore comment seraient les futures vierges, quelles fonctions quelle gloire je prévoyais pour elle, Je répondais comme je sais, et pour l'avenir, je prévoyais une vie de prière, de consolation pour les souffrances que le monde donnera à mon Jésus. Je disais, ce seront les vierges qui soutiendront les apôtres, qui laveront le monde souillé en le revêtant et en le parfumant de leur pureté. Elles seront les anges qui chanteront les louanges pour couvrir les blasphèmes. Et Jésus en sera heureux, et il donnera des grâces au monde, et il donnera ses miséricordes grâce à ses agnelles disséminés parmi les loups. Et je disais autre chose encore. Ce fut alors que la fille de Jaïr me dit, « Donne-moi un nom, ô mère, pour mon avenir de vierge, car je ne puis permettre qu'un homme jouisse de ce corps » qui a été ranimé par Jésus. C'est à lui seul qu'appartient mon corps jusqu'à ce qu'il soit la chair du tombeau et mon âme au ciel. Et Analia dit, moi aussi j'ai pensé le faire, et aujourd'hui je suis plus légère que l'hirondelle, car j'ai rompu tout lien. Et ce fut alors que ta fille ô Philippe dit, moi aussi je serai comme vous, vierge pour l'éternité. La mère, voici qu'elle vient, la fit réfléchir qu'on ne peut prendre ainsi une telle décision. Mais elle ne changea pas d'avis. Et à ceux qui lui demandaient s'il y avait longtemps qu'elle y pensait, elle disait non. Et à ceux qui lui demandaient comment cela lui était venu, elle disait Je ne sais. C'est comme une flèche de lumière qui m'a traversé le cœur. Et j'ai compris. « De quel amour j'aime Jésus !» L'épouse de Philippe demande à son mari « Tu as entendu ?»« Oui, femme, la chair gémit et elle devrait chanter parce que cela, c'est notre glorification. Elle, notre lourde chair, a engendré deux anges. Ne pleure pas, femme. Tu l'as dit précédemment. Il t'a couronné. La reine ne pleure pas quand elle reçoit le diadème. Mais Philippe pleure encore, et plusieurs pleurent, tant hommes que femmes, maintenant que tous sont rassemblés là-haut. Marie de Simon fond en larmes dans un coin. Marie de Magdala pleure dans un autre, en tiraillant machinalement le lin de son vêtement, arrachant machinalement des fils à la bordure qui l'orne. Anastasika pleure, en essayant de cacher de la main son visage en larmes. « Pourquoi pleurez-vous » demande Jésus. Personne ne répond. Le Seigneur appelle Anastasika et il l'interroge de nouveau. Et elle répond « Parce que, Seigneur, pour une joie nauséabonde éprouvée une seule nuit, j'ai perdu d'être une de tes vierges. »« Tout état est bon. » lorsqu'on y sert le Seigneur dans la future église il faudra des vierges et des femmes mariées toutes utiles au triomphe du royaume de Dieu dans le monde et au travail des frères prêtres Élise de bethsur viens là, console cette femme qui n'est guère qu'une enfant et de sa main il met Anastasica dans les bras d'Élise il les observe pendant qu'Élise la caresse et que l'autre s'abandonne dans ses bras maternels, et puis il demande Élise, connais-tu son histoire Oui, Seigneur, et elle me fait tant de peine, pauvre Colombe sans nid. Élise, aimes-tu cette sœur? L'aimer tellement, mais pas comme une sœur. Elle pourrait être ma fille et maintenant que je la tiens dans mes bras, il me semble redevenir la mère heureuse du temps passé. À qui vas-tu confier cette douce gazelle À toi, Élise. À moi La femme desserre le cercle de ses bras pour regarder le Seigneur, incrédule. À toi. Tu ne la veux pas Oh Seigneur 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 Élise, à genoux, rampe vers Jésus, et elle ne sait pas, elle ne sait pas comment, ce que dire, ce que faire pour exprimer sa joie. Lève-toi, et sois pour elle, saintement mère, et qu'elle soit pour toi, saintement fille, et avancez toutes les deux sur le chemin du Seigneur. Marie de Lazare, pourquoi pleures-tu, toi, si gai il y a un instant où sont les dix fleurs que tu voulais m'amener Ils dorment rassasiés dans la propreté, maître, et moi je pleure, parce que jamais plus je n'aurai la pureté des vierges, et mon âme toujours pleurera, jamais satisfaite, parce que parce que j'ai péché. Mon pardon et tes larmes te rendent plus pures qu'elles. Viens ici. Ne pleure plus. Laisse les pleurs à ceux qui doivent avoir honte de quelque chose. Allons, va prendre tes fleurs. Allez, vous aussi, épouses et vierges, allez dire aux hôtes de Dieu de monter. Il faut les congédier avant la fermeture des portes, car beaucoup d'entre eux sont disséminés à travers la campagne. Ils s'en vont obéissants. Ils ne restent sur la terrasse que Jésus, à sa place, qui caresse Marie et Mathias. Élise et Anastasica, qui, un peu plus loin, se tiennent par la main en se regardant dans les yeux avec un sourire qui éclaire une larme de joie. Marie de Simon, sur laquelle se penche avec pitié Marie très sainte, et Jeanne, qui, sur le seuil de la porte, regarde incertaine un peu dedans, un peu dehors, vers Jésus. Les apôtres et les disciples sont descendus en même temps que les femmes pour aider les serviteurs à transporter les estropiés, les aveugles, les boiteux, les bossus, les vieillards par le long escalier. Jésus relève sa tête qui était penchée sur les deux enfants et il voit Marie penchée sur la mère de Judas. Il se lève et va vers elle. » Il pose sa main sur la tête grisonnante de Marie de Simon. Pourquoi -tu, « Pourquoi oh pleures-tu, femme Ô Seigneur, Seigneur, j'ai enfanté un démon. Aucune mère en Israël ne m'égalera pour la douleur. » Marie, une autre mère, et pour le même motif que toi, m'a dit et dit ces paroles, « Pauvre mère !» Ô oh mon Seigneur, il y en a donc un autre qui, comme mon Judas, est perfide et criminel à ton égard. Oh, ce n'est pas possible Lui qui te possède s'est livré à des pratiques immondes. Lui qui respire ton haleine est luxurieux et voleur. Peut-être il deviendra homicide. Lui Oh, sa pensée est mensonge Sa vie est une fièvre Fais-le mourir, Seigneur, par pitié Fais-le mourir. Marie, ton cœur te le montre pire qu'il ne l'est. La peur t'affole, mais calme-toi et raisonne. Quelle preuve as-tu de son inconduite À ton égard, rien, mais c'est une avalanche qui descend. Je l'ai surpris et il n'a pas pu cacher l'épreuve qui... Le voilà, par pitié tais-toi, il me regarde, il soupçonne. « C'est ma douleur. Aucune mère n'est plus malheureuse que moi en Israël. » Marie très sainte murmure. « Moi, parce qu'à ma douleur, je joins celle de toutes les mères malheureuses, parce que ma douleur m'est donnée par la haine, non d'un seul, mais de tout un monde. » Jésus, appelé par Jeanne, va la trouver. Pendant ce temps, Judas va vers sa mère que Marie réconforte encore, et il l'apostrophe. « As-tu pu dire tous tes délires Me calomnier Es-tu heureuse maintenant ?»« Judas, est-ce ainsi que tu parles à ta mère ?» demande sévèrement Marie. « C'est la première fois que je la vois ainsi. »« Oui, parce que je suis là de sa persécution. »« Oh, mon fils, ce n'est pas une persécution. C'est de l'amour. Tu dis que je suis malade, mais c'est toi qui l'es. Tu dis que je te calomnie et que j'écoute tes ennemis. Mais c'est toi qui te fais tort. Mais tu suis et fréquentes des êtres néfastes qui t'entraîneront. C'est que tu es un faible, mon fils, et eux s'en sont aperçus. Crois en ta mère. Écoute Ananias qui est âgé et sage. Judas, Judas, aie pitié de toi, de moi, Judas. Où vas-tu, Judas Judas, qui presque en courant traverse la terrasse, se retourne et crie. Où je suis utile et vénéré. Et il descend précipitamment l'escalier, alors que la malheureuse mère, se penchant sur le parapet, lui crie. N'y va pas. N'y va pas. Ils veulent ta ruine. Fils. Fils. Mon fils. Judas est arrivé en bas, et les arbres le cachent à la vue de sa mère. Il réapparaît un instant dans un espace vide, avant d'entrer dans le vestibule. « Il est parti L'orgueil le dévore !» gémit sa mère. « Prions pour lui, Marie. Prions-nous deux ensemble, » dit la Vierge en tenant par la main la triste mère du futur déicide. Pendant ce temps, les hôtes commencent à monter et Jésus parle avec Jeanne. « Bon, qu'elles viennent donc C'est bien qu'elles aient pris des vêtements hébraïques pour ne pas heurter les préventions de plusieurs. Je les attends ici. Va les appeler. Et adossé à l'huisserie, il observe l'afflux des convives que les apôtres, les disciples, hommes et femmes guident affectueusement selon un ordre fixé d'avance. Au milieu se trouve la table basse des enfants, puis de part et d'autre, toutes les autres disposées parallèlement. Mais alors que les aveugles les boiteux, les bossus, les estropiés, les vieillards, les veuves, les mendiants prennent place avec leurs douloureuses histoires imprimées sur leurs visages. Voilà que, gentils comme des paniers de fleurs, on apporte des paniers transformés en berceaux et jusqu'à de petits coffres dans lesquels, étendus sur des coussins, dorment repus de jeunes bébés pris à leur mère mendiante. Et Marie de Magdala, rassérénée, court vers Jésus en disant « Elles sont arrivées, les fleurs, viens les bénir, mon Seigneur. » Mais en même temps, Jeanne arrive de l'escalier intérieur en disant « Maître, voici les disciples païennes. Il y a sept femmes, vêtues d'habits modestes et foncés, semblables à ceux des Hébreux. Elles ont toutes le visage couvert d'un voile et un manteau les couvre jusqu'aux pieds. Deux sont grandes et majestueuses. » les autres de taille moyenne. Mais quand, après avoir vénéré le maître, elles enlèvent leur manteau, il est facile de reconnaître Plotina, Lydia, Valeria, la franchie Flavia, celle qui a écrit les paroles de Jésus dans le jardin de Lazare. Et puis, il y a trois inconnues. Une d'elles, au regard habitué au commandement, et qui pourtant s'agenouille en disant au Seigneur « Et avec moi, « Rome se prosterne à tes pieds. » Et puis, une forte matrone d'environ cinquante ans, et enfin, une toute jeune femme élancée et sereine comme une fleur des champs. Marie de Magdala reconnaît les Romaines, malgré leurs vêtements hébreux, et murmure « Claudia !» et elle reste les yeux écarquillés. « C'est moi J'en ai assez d'entendre par la parole d'autrui !» La vérité et la sagesse, il faut les atteindre directement à la source. Valéria demande à Marie de Magdala, « Crois-tu qu'ils vont nous reconnaître ?»« Si vous ne vous trahissez pas en disant vos noms, je ne crois pas. Du reste, je vais vous mettre dans un endroit sûr. » Jésus dit, « Non, Marie, aux tables pour servir les mendiants. » Personne ne pourra penser que ce sont des patriciennes qui servent les pauvres, les plus petits du monde hébraïque. C'est une bonne idée, ô maître, car l'orgueil est inné en nous. Et l'humilité est le signe le plus net de ma doctrine. Qui veut me suivre doit aimer la vérité, la pureté et l'humilité, avoir de la charité pour tous et de l'héroïsme pour défier l'opinion des hommes et les pressions des tyrans. Allons. Pardon, au oh rabbi, cette fillette est une esclave, fille d'esclave. Je l'ai rachetée parce qu'elle est d'origine israélite et Plotina la garde avec elle. Mais je te l'offre, pensant bien faire. Son nom est Eglat Elle t'appartient. Marie, accueille-la, puis nous penserons. Merci, femme. Jésus va sur la terrasse pour bénir les enfants. Les dames éveillent une grande curiosité, mais ainsi habillées et coiffées à l'hébraïque, en vêtements presque pauvres, elles n'éveillent pas de soupçons. Jésus va au milieu de la terrasse, près de la table des enfants, et il prie, offrant pour tous la nourriture au Seigneur. Il bénit et donne l'ordre de commencer le repas. Apôtre, disciples hommes et femmes, dames, sont serviteurs des pauvres. Jésus donne l'exemple en retroussant les larges manches de son vêtement rouge et en s'occupant de ses enfants, aidés par Myriam, de Jaïr et par Jean. Les bouches de tous travaillent remarquablement, mais les yeux sont tous tournés vers le Seigneur. Le soir arrive et on enlève le voile pendant que les serviteurs Apporte les lampes encore superflues. Jésus circule parmi les tables. Il n'en laisse aucune sans encouragement et sans aide. Il frôle ainsi plusieurs fois les royales Colodia et Plotina qui partagent humblement le pain et portent le vin aux lèvres des aveugles, des paralytiques, des manchots. Il sourit à ces vierges qui s'occupent des femmes, aux mères disciples toutes pleines de pitié auprès des malheureux, à Marie de Magdala qui se prodigue à une tablée de pauvres vieux, la plus triste de toutes, pleine de tousseurs, de gens qui tremblent, de mâchoires édentées qui mâchonnent et de bouches qui bavent. Et il aide Mathieu qui secoue un enfant qui a avalé de travers un morceau de foisse qu'il suçait et mordait avec ses nouvelles dents. Il complimente Chouza qui, arrivé au début du repas, découpe les viandes et s'en tire comme un serviteur expérimenté. Le repas prend fin. Sur les visages empourprés, dans les regards plus joyeux, on voit clairement la satisfaction des pauvres gens. Jésus se penche sur un vieil homme secoué par un tremblement, et il lui dit « À quoi penses-tu, père, toi qui souris ?»« Je pense que vraiment, ce n'est pas un rêve. Il y a encore un instant, je croyais dormir et rêver, mais maintenant, je sens que c'est vrai. » Mais qui te rend si bon, toi qui rends si bon tes disciples Vive Jésus » crie-t-il pour finir. Et toutes les voix de ces pauvres, et il y en a des centaines, crient « Vive Jésus !» Jésus se rend de nouveau au milieu et il ouvre les bras pour faire signe de se taire et de rester en place. Il commence à parler en restant assis avec un petit enfant sur ses genoux. « Vive !» Oui, vive Jésus, non parce que c'est moi qui suis Jésus, mais parce que Jésus veut dire l'amour de Dieu fait chair et descendu parmi les hommes pour être connu et pour faire connaître l'amour qui sera le signe de la nouvelle ère. Vive Jésus, parce que Jésus veut dire sauveur, et c'est moi qui vous sauve. Je vous sauve tous, riches et pauvres, enfants et vieillards, Israélites et païens, tous, pourvu que vous vouliez me donner la volonté d'être sauvé. Jésus est pour tous. Il n'est pas pour tel ou tel. Jésus appartient à tous. Il appartient à tous les hommes et il est pour tous les hommes. C'est pour tous que je suis l'amour miséricordieux et le salut assuré. Qu'est-il nécessaire de faire pour appartenir à Jésus et donc pour avoir le salut Peu de choses, mais de grandes choses, non pas grandes parce que difficiles comme celles que font les rois, mais grandes parce qu'elles veulent que l'homme se renouvelle pour les faire et pour devenir la possession de Jésus. Par conséquent, amour, humilité, foi, résignation, compassion. Voilà « Vous qui êtes disciples, qu'avez-vous fait aujourd'hui de grand ?»« Vous direz, rien, nous avons servi un repas. »« Non, vous avez servi l'amour, vous vous êtes humilié. vous avez traité en frères des inconnus de toute race, sans demander qui ils sont, s'ils sont saints, s'ils sont bons, et vous l'avez fait au nom du Seigneur. Peut-être espériez-vous de moi de grandes paroles pour votre instruction, je vous ai fait faire de grandes actions. Nous avons commencé le jour par la prière. Nous sommes venus à l'aide des lépreux et des mendiants. Nous avons adoré le Très-Haut dans sa maison. Nous avons commencé les agapes fraternelles et le soin des pèlerins et des pauvres. Nous avons servi parce que servir par amour, c'est être semblable à moi qui suis le serviteur des serviteurs de Dieu. « Serviteurs jusqu'à l'anéantissement de la mort pour vous procurer le salut. » Un cri et un bruit de pas interrompt Jésus. Un groupe d'israélites forcenés monte l'escalier en courant. Les Romaines les plus connues, c'est-à-dire Plotina, Claudia, Valeria et Lydia, se mettent à l'ombre en baissant leurs voiles. Les perturbateurs font irruption sur la terrasse et ils semblent chercher je ne sais quoi. Jouza, offensé, va au-devant d'eux et leur demande Que voulez-vous Rien qui te concerne. Nous cherchons Jésus de Nazareth et pas toi. Me voici. Ne me voyez-vous pas Demande Jésus en mettant l'enfant par terre et en se levant imposant. Que fais-tu ici Vous le voyez. Je fais ce que j'enseigne et j'enseigne ce qu'il faut faire. L'amour pour les plus pauvres. Qu'est-ce qu'on vous a dit On a entendu des cris séditieux et comme là où tu es, il y a des troubles, nous sommes venus voir. Là où je suis, c'est la paix. On criait « Vive Jésus !» Justement, on a pensé aussi bien au temple qu'au palais d'Hérode qu'ici on conjurait contre... Qui Contre qui Qui est roi en Israël Pas le temple pas Hérode. C'est Rome qui est maîtresse et bien fou est celui qui pense à se faire roi là où elle commande. Toi tu dis que tu es roi. Je suis roi mais pas de ce royaume. Il est trop mesquin pour moi. Trop mesquin est aussi l'Empire. Je suis le roi du royaume saint des cieux, du royaume de l'amour et de l'esprit. Allez en paix ou restez, si vous voulez, et apprenez comment on arrive à mon royaume. Mes sujets, les voilà, les pauvres, les malheureux, les opprimés, et puis les bons, les humbles, les charitables. Restez, joignez-vous à eux. Cependant, tu es toujours à banqueter dans des maisons fastueuses, au milieu de belles femmes, et... Cela suffit On ne fait pas d'insinuation contre le rabbi, et on ne l'offense pas dans ma maison. Sortez !» tonne Chouza. Mais par l'escalier intérieur bondit sur la terrasse une jolie silhouette de fillette voilée. Elle court légère comme un papillon vers Jésus, et là, elle jette son voile et son manteau pour tomber à ses pieds et essayer de les lui baiser. « Salomé !» crie Chouza avec les autres. « Jésus s'est retiré si vivement pour fuir son contact que son siège se renverse et il en profite pour en faire une séparation entre lui et Salomé. Ses yeux font peur tant ils sont phosphorescents, terribles. Salomé, agile et effronté, toute cajolerie, dit Oui, moi L'acclamation est parvenue au palais. Hérode envoie une ambassade pour dire qu'il veut te voir. Mais moi, je l'ai prévenu. Viens avec moi, Seigneur. Je t'aime tant et je te désire tant. Je suis moi aussi chère d'Israël. Va à ta maison. La cour t'attend pour te faire honneur. Ma cour, la voilà. Je ne connais pas d'autre cour ni d'autres honneurs. Et de la main, il montre les pauvres assis aux tables. Je t'apporte des cadeaux pour elles. « Voici mes bijoux !»« Je n'en veux pas. »« Pourquoi les refuses-tu »« Parce qu'ils sont impurs et donnés dans une intention impure. Va-t'en » Salomé se relève interdite. Elle regarde à la dérobée le terrible, le très pur qui la foudroie avec le bras tendu et son regard de feu. Elle regarde furtivement tout le monde et elle voit moquerie ou nausée sur les visages. Les pharisiens sont pétrifiés et ils observent la scène puissante. Les Romaines osent avancer pour mieux voir. Salomé tente un dernier essai. « Tu approches même les lépreux » dit-elle, humble et suppliante. « Ce sont des malades. Toi, tu es une impudique. Va-t'en » Le dernier va-t'en est tellement puissant que Salomé ramasse voile et manteaux et penchée, rampante, se dirige vers l'escalier. Attention, Seigneur, elle est puissante, elle pourrait te nuire, murmure Chouza à voix basse. Mais Jésus répond d'une voix très forte pour que tous puissent entendre celle qu'il chasse pour commencer. N'importe. Je préfère être tué que de faire alliance avec le vice. Sueurs de femmes lascives et hors de courtisanes sont des poisons d'enfer. S'allier par lâcheté avec les puissants « C'est une faute. Je suis vérité, pureté et rédemption, et je ne change pas. Va, accompagne-la. »« Je punirai les serviteurs qui l'ont laissé passer, » dit Shouza. Tu ne puniras personne. Une seule le mérite, elle, et elle l'est, et qu'elle sache et sachez que sa pensée m'est connue et que j'en éprouve du dégoût. » que le serpent retourne à son trou. L'agneau revient à ses jardins. Il s'assoit, il sut, il se tait. Puis il dit « Jeanne, donne à chacun une obole pour que leur vie soit moins triste pendant quelques jours. Que dois-je faire d'autre, enfant de la douleur Que voulez-vous que je puisse vous donner Je lis dans les cœurs aux malades qui savent croire, paix et santé. Une pause d'un instant et puis un cri. Et ils sont nombreux, très nombreux, ceux qui se lèvent guéris. Les Juifs, venus pour surprendre Jésus, s'en vont abasourdis et négligés dans le délire général à cause des miracles et de la pureté de Jésus. Jésus sourit en embrassant les enfants puis il congédie les hôtes en retenant les veuves et il parle à Jeanne en leur faveur. Jeanne en prend note et les invite pour le lendemain. Puis elles aussi s'en vont. Les vieillards partent les derniers. Il reste les apôtres, les disciples et les romaines. Jésus dit « Ainsi doit être l'union dans l'avenir. Il n'y a pas de parole » Ce sont les actes qui parlent aux esprits et aux âmes par leur évidence. La paix soit avec vous. » Il se dirige vers l'escalier intérieur et il disparaît, suivi de Jeanne et puis des autres. Au bas de l'escalier, il rencontre Judas. « Maître, ne va pas au Gethsémanie. Il y a là des ennemis qui te cherchent. Et toi, mère, que dis-tu maintenant, toi qui m'accuses Si je n'y étais pas allé, je n'aurais pas appris le piège tendu au maître. Dans une autre maison. Allons dans une autre maison. Dans la nôtre, alors, dans la maison de Lazare, n'entre que celui qui est ami de Dieu, dit Marie de Magdala. Oui, que ceux qui hier étaient au Gethsémanie viennent avec les sœurs au palais de Lazare. Demain, nous pourvoirons.